0: Ladies and Gentlemen, live on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 398. Es ist der 22.01.2023 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Ich bin der Eugen und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das Wochenende. Der Box -Podcast. Rückblick aufs vergangene Wochenende. Im Rückblick sticht natürlich ein Event ganz klar ins Auge. Das war der Kampf zwischen Chris Eubank Jr. und Liam Smith. Und das Ganze fand in der Manchester Arena statt. Ja, Samira, wie hat, ich war ja beim <lacht> letzten Mal nicht dabei. <lacht> ähm, oh ja, genau. <lacht> die, die Antwort. wir
1: etwas daneben, ganz knapp.
0: Ja, nur, nur ganz knapp.
1: <lacht> ja, ne, ähm, ja, wir haben es eigentlich eher so, oder ich zumindest, andersrum getippt. Ich glaube, Robert, wir sind auf jeden Fall beide mit dem Favoriten Newbank gegangen, wie die meisten, muss man sagen. Ich meine, Liam Smith war so 3 zu 1 Außenseiter. Ähm, ja, Ubank ist ja auch der physisch stärkere Mann und wir dachten, dass er sich in diesem Kampf durchsetzen wird. Aber es kam anders und ähm, ja, ich freue mich auch mal, dass es so ein überraschendes Kampfergebnis gab. Also von daher, ich, ähm, wir liegen halt nicht 100 immer richtig. Ich freue mich auch, dass mal ja Überraschungen bei Kämpfen passieren. Von daher alles gut. Ich hoffe, keiner hat irgendwie darauf Geld gelettet wegen uns.
0: Nein, ja. wenn, wenn wir das immer, immer richtig sehen können, dann <lacht> würden wir wahrscheinlich unser, unser Geld auch mit Sportwetten verdienen. Und <lacht> 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 Aber ja, das ist leider, leider nicht der Fall. Ja, ähm... Ja, die dir in der
1: Kampf gefallen, also...
0: Ah, also eigentlich recht gut. Oder ich wen hattest
1: du denn für dich erstmal als Favoriten? Jetzt kannst du natürlich alles sagen, aber ja, 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 nein, ich, ich, mir,
0: mir war ganz klar, dass
1: <lacht> das wirklich <lacht> in der vierten Runde.
0: <lacht> ich fand es ja eigentlich relativ eng so von den Vorzeichen, mhm. aber ja, das, das Ergebnis war dann ja alles andere als eng. Ja, zum Kampf selber, das ist so ein bisschen auch Geschmackssache. Also in der ersten, es fing ja irgendwie an in der ersten Runde, Jubank sieht natürlich im Ring, wenn man die Boxen sieht, der sieht fantastisch aus fürs Auge, er macht so ein bisschen Showboating oder keine Ahnung, wie man das be beschreiben soll. Also <lacht> auf jeden Fall sieht das gut aus. Allerdings fand ich schon in der ersten Runde, dass dass die Hände überhaupt nicht ins, die, den Weg ins Ziel fanden. Also der wirkte aktiver, das sieht auch wunderbar aus, wenn er da seine Jabs schlägt. Allerdings hatte er wirklich Probleme. In der ersten Runde fand ich, den, den Smith irgendwie zu treffen. Und da ging für mich die erste Runde an den guten Herrn Smith. Bei ja, Runde 2...
1: Ging die klar an Smith für dich? Oder war ja, das ganz länger? klar auch nicht, also aber,
0: aber ich würde sie ja an Smith geben. Ne? Also klar, alles andere als klar war die. Aber so von der Effizienz hat mir da der Smith besser gefallen. Bei Eubank, das sieht gut aus, alles gut, aber ich neige dazu, dann eher den Smith da die Runde zu geben. Im Grunde ist das Scoring auch ja, mehr oder weniger hinfällig, aber... Ja, und Runde 2 ist auch nicht so viel anders gewesen. Vielleicht ein Tick enger noch, würde ich aber auch noch Smith geben. Und in der dritten fand ich, kam Jubank dann zum ersten Mal gerade Ende der Runde, kam der halt enorm hart durch. Ne? Da habe ich schon gedacht, oi das, das hat dem Smith auf jeden Fall nicht sonderlich geschmeckt. Ne? Und ja, also dann in der vierten, das war ja das war ja Wahnsinn. Ne? Da hat ihn einfach einfach dann ja hinten raus so brutal zerstört. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als hätte Jubank auch so ein bisschen Angst von den Händen von Smith, der jetzt auch nicht der, der Überpuncher ist, aber irgendwie schien auf jeden Fall Respekt zu haben. Und ja, er hätte ihn ja quasi dann einfach, einfach überfallen und ausgenockt. Und der Runde mit dem ersten Niederschlag, äh, was ich noch ergänzen wollte, in der zweiten Runde fand ich auch einmal, war Jubank schon ein bisschen leicht hurt. Ich glaube, das Momentum hat Smith nicht so ganz erkannt, sonst hätte er in der zweiten Runde vielleicht sogar schon nachsetzen können. Da hat er auf jeden Fall schon mal einen, einen gehabt. auf jeden Fall dann, dann zum Knockout als solches, der war ja sofort bei dem ersten Niederschlag, im Runde waren die Beine weg und man sah, er hat ja auch schon gejubelt, der liebe Smith, dem war eigentlich wahrscheinlich schon klar vom Gefühl, dass es vorbei ist. Der Referee hat dann nochmal freigegeben, aber im Grunde war es einfach so, dass er dann erledigt war, so mit dem, mit dem ersten Niederschlag und Jubank hat auch so, so ein ganz komisches, was weiß ich, Hämatom, ich weiß nicht, ob das n, richtig wie eine normale Schwellung am Auge sah es nicht aus. Das sah eher aus, als ob vielleicht sogar was gebrochen wäre. Ich weiß es nicht. Aber es sah auf jeden Fall ungesund aus, was, was äh, Jubank da am Auge hatte. Auf eine Riesenbeule, ne? Um ja, ja, aber so eine bisschen komische Beule, also keine klassische Schwellung, das sah irgendwie so merkwürdig aus. Ne? Also da könnte. Ich weiß nicht, irgendwas vielleicht verschoben, gebrochen. Es ist reine Spekulation, aber so ganz normal sah das nicht aus. Ja, und, und, und krasse Leistung von, von Jim Smith, also Jubank so schnell zu stoppen, Wahnsinn, also das ist schon aller Ehren wert. Ne? Und Jubank, ich weiß nicht, das ist mehr so ein Boxer, so unter, unter Roy Jones, irgendwie so für die Galerie, das sah alles solide aus, so, wenn man sich das anguckt, sieht nett aus, schön anzusehen. Aber ist, es das, ist das auch effizient, was er da betreibt? Und kann, kann der das auch gegen gute Leute zwölf Runden gehen? Weiß ich nicht. Also diejenigen jetzt nicht überfallen, wie Liam Smith Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg für die Entwicklung von, von Eubanks Jr. ist. Aber, aber gut, das, das muss er und sein Team wissen. Aber, aber Wahnsinnsleistung von Smith und, und hochverdienter Sieg. Ne?
1: Ich habe den Kampf echt ganz anders, also schon okay. anders gesehen, ja. aber ja, <lacht> so unterschiedlich kann man Kämpfe <lacht> sehen. Ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass die erste Runde eng war. Ich habe sie trotzdem knapp U-Bank gegeben, weil für mich einfach Liam Sniff die ganze Zeit, also auch wirklich von Runde 1 bis 3 zu wenig gemacht hat. Also der hat natürlich ab und zu getroffen, aber für mich sah er eher so aus, dass er sich den Gegner ausguckt. Dann natürlich gut kontert, er hat ein gutes Auge, der hat dann gesehen, wenn die Lücken da sind. Aber die meiste Zeit stand er hinter einer sehr guten Deckung zu und hat einfach zugeguckt, was Eubank gemacht hat. Und natürlich ist Eubank gefühlt noch mehr ein Showboxer geworden, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit Roy Jones jetzt als Trainer zusammenhängt, aber... Mir kam es so vor, als hätte er vielleicht noch mehr so Moves gemacht. Für mich sah er eher so aus, als war er viel zu unvorsichtig, schon in Runde 1. Also der boxt ja schon immer so ein bisschen showmäßig, aber diesmal so noch mehr Roy-Jones-Style, ne? mit Füßen und dann die Drehung und Hände unten und sehr offen und denkt, dass er halt mit seiner Schnelligkeit immer wegkommt. Das ist natürlich, wie du sagst, alles sieht halt irgendwie cool aus, aber ist sehr, sehr gefährlich und... Für mich sah das eher so, als, als hätte er Liam Smith total unterschätzt, weil wenn du, der hätte halt nie gedacht, dass er gegen den K.O. geht, glaube ich, weil sonst würdest du nie so offen gegen so jemanden stehen. Liam Smith hat ja eher andersrum wahrscheinlich gedacht, dass er sich da vielleicht eine harte fangen kann und war sehr geschlossen, was sehr gut aussah und was natürlich auch gut war. Aber für mich, bei der ersten Runde kann, kann man sich streiten, da kann man auch 10-10 werten, da kann man knapp, finde ich, Hubenk die Runde geben, knapp Smith. Für mich war er leicht aktiver, einfach Hubenk. Aber auch dann die zweite und dritte habe ich Jubeln gegeben und ich fand auch nicht, dass die so eng waren, ehrlich gesagt. Ich finde, er hat einfach viel mehr gemacht. Aber zu verspielt habe ich mir auch schon aufgeschrieben in der zweiten Runde, weil die Beinarbeit schon gar nicht gestimmt hat. Er hat sich so viel bewegt, dass er fast schon über seine eigenen Beine gestolpert ist, ohne dass da ein Treffer kam. Also so, weil er die ganze Zeit hin und her gelaufen ist und dann locker eine Hand rausschlägt und dann fast selbst umfällt. Also natürlich nicht so schlimm, aber so gefühlt. Viel zu viel Action so, ohne dass es halt jetzt, ja, wie du sagst, so viel, so viel bringt. Außer natürlich hat die Runde gewonnen. Er hat auch einen besseren Jab gehabt. Er hat ihn öfter geschlagen, fand ich. Ähm, ja, auch zum Körper teilweise. Und ja, William Smith hat er schon so auf die Lücken gewartet. Und in der dritten Runde, ja, war, hat er zwei gute Aufwärtshaken auch äh, gebracht. Ähm, und Liam Smith mir einfach zu wenig konstant gearbeitet. Immer ab und zu mal ein Treffer, aber auch irgendwie viel zu wenig. Aber nicht, dass er jetzt schlecht war, aber er hat mir zu viel geguckt. So, Aber hat er für ihn auch irgendwie dann einen Sinn. <lacht> Die vierte Runde war ja dann klar. Also das waren ja wirklich Aber auch so Ne, er bleibt in der Ecke stehen. So, Das würde man eigentlich auch nicht machen. Ne, Das machst du nicht gegen einen Puncher, wenn du Angst hast. Der, der stellt dich jetzt in der Ecke und schlägt dich K.O. Er bleibt einfach da stehen, geht gar nicht raus. Und kassiert dann halt zwei Aufwärtshaken, die richtig krass waren. Das war eine richtige Bombe, die er auch nicht gesehen hat. Und dann noch einen linken Haken danach. Also Smith hat ja richtig nachgesetzt, runter. Auch dann fehlt die Erfahrung. Dann steht er ja viel zu schnell auf. Ich glaube, der stand schon bei vier wieder auf den Beinen. Dann wurde noch bis sechs gezählt. Wollte direkt weitermachen. Also das ist ja auch viel zu schnell. Die Beine, war, hat man gesehen, waren noch gar nicht wieder da. Dann geht es natürlich weiter. Und dann ist der zweite Knockdown natürlich nicht weit weg. Und man hat schon bei dem nach dem ersten gesehen, dass das eigentlich vorbei ist, weil er war halt nicht wieder da und wollte ja. natürlich weitermachen. Aber auch am Ende, ne, als der Ringrichter dann richtigerweise den Kampf abgebrochen hat, dann wollte er nach dem Kampf ja auch noch weiter boxen, weil er ja gar so weg war, dass er gar nicht gemerkt hat, dass dieser Kampf abgebrochen war. Die mussten ihn ja, sogar der gegnerische Trainer, oder musste ihn ja noch festhalten und das ganze Team, weil er dachte, das geht weiter. Also, es war ja richtig crazy irgendwie, ne? Also. Ja, also, weiß ich nicht. Also ich sehe das ein bisschen anders, aber natürlich will ich jetzt die Leistung von Smith nicht schlecht machen. Das ist ein guter Boxer, auch eigentlich ein bescheidener Mann, auch wenn er bei der Pressekonferenz sich ein bisschen unsympathisch gemacht hat. Ne? Aber ja, der stand natürlich auch schon gegen sehr gute Leute im Ring, hat Erfahrung und gegen Alvarez, ich meine, wenn du gegen den im Ring standst, dann musst du jetzt auch vor keinem anderen Angst haben. 34 hat jetzt nochmal echt... Irgendwie die Leute überrascht. Ich weiß nicht, ob er auch, die haben auch gesagt oder bei der Übertragung, dass er da mehr Fans hat. Ist er eigentlich jetzt nicht der Hard Hitter, so Chris Eubank wird eigentlich auch nachgesagt, dass er ein gutes Chin hat. Das ist halt die Überraschung, dass er halt dann wirklich zweimal in einer Runde, in der vierten Runde, wo er eigentlich oft seine Kämpfe so beendet, dann K.O. geht. Aber für mich sah das eher so aus, dass er ihn gar nicht, dass er dachte, dass er das locker runterboxt, glaube ich also so zwölf Runden und dass er da nicht so Angst haben muss, dass er K.O. geht. Also für mich sah das eher so aus, aber okay, ich weiß es natürlich nicht, also aber er wurde dafür bestraft und mit diesem Stil, wie du schon sagst, kann man halt auch nur gut fahren, wenn man Roy Jones ist und in seiner Prime, weil dann bist du so schnell, dass dich dann keiner trifft. Aber wenn ja, da jemand Oder, oder
0: ist, der Gegner nicht Liam Smith ist, sondern ja, genau. auf, auf die Erde drin oder so.
1: <lacht> ja, der ist ist, Rob ja. Roboman, der halt auch nicht so schnell ist und wo du halt siehst, wenn der ausholt, ne? Also, aber. Ich
0: meine, vom Rekord ja. sind die Boxer relativ vergleichbar. Ne, Smith hat ja auch schon etliche gute Leute geboxt. Und Eubank ja. zum Teil auch, wo, wobei ich finde, fast der, der Rekord von leben fast besser ist, was, was die Gegnerschaft angeht. Aber das ist ähnlicher Stand der Karriere. so. Ne, Beide sind 33 und 34. Also das ist, ähm, das nimmt sich alles nicht viel. Mhm. Ja, die dritte Runde wollte ich auch noch ergänzen, habe ich, hab ich auch bei Eubank gesehen. Natürlich gerade durch das Krasse Ende, wo der wo der halt ordentlich eingeschickt so, hatte. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht also jede zwei Runde. Zu eins an, an, hast du. Ja, genau, genau. Okay. Und ja, okay. ähm,
1: kann man, kann ja man aber wie
0: gesagt, die erste, zweite ist auf jeden Fall eng. Ne? Kann das man ist sich auch, streiten. Ja, war genau. jetzt. Deswegen
1: sage ich ja, aber du hast schon recht. Die Tendenz geht schon in diese Richtung, dass er viel Tralala macht. Äh, ja. Also Roy Jones äh, Imitator so quasi. Aber sein Vater hat ja auch schon so ein bisschen von jugend Jr. so geboxt. Aber es ist halt leider nicht so effektiv wie bei den ganz Großen. Ne? Also es sind halt nicht so klare Runden dann. Er sichert sich die, aber dann trotzdem noch knapp, obwohl die ja. Show halt so groß ist und der Aufwand, also wenn man so boxt, das ist auch konditionell ja auch sehr aufwendig, weil er sich viel bewegt, viel läuft. Und ähm. er einfach
0: auch nicht den, den Skill und diese brutalen diesen brutalen Handspeed hat, den Roy Jones hatte. Ne? Ja, genau. Also Roy Jones war ja von den Reflexen und, und vom Handspeed nochmal eine ganz andere Liga. Ja. Und das kann man vielleicht so ein bisschen imitieren, aber das äh, keine Ahnung, das, Man wird da nicht so gut, wenn ich so pendel wie Mike Tyson. <lacht> Sieht das vielleicht auch aus wie Mike Tyson, aber wenn ich dann schlage, dann, dann ist es eben eh <lacht> wie <mehr>. Mike Tyson. <lacht> ja, und dann deswegen. Halt haut da einer dazwischen und dann bin <lacht> ich halt auf dem Boden. Ja, ja.
1: Show. Ja, also er hat natürlich schon immer ein bisschen so geboxt, das ist nicht so, dass der Stil ja. neu ist, aber, wer weiß, aber wenn du natürlich einen Trainer hast wie Roy Jones, ich weiß nicht, ob das so gut ist für ihn, wenn man eigentlich nicht möchte, dass er halt noch mehr diese Show fährt. Eigentlich müsste man ja vielleicht dann eher jemanden haben, der so ein bisschen solider boxt, ne? So ein bisschen, also ein bisschen ruhiger und ein bisschen, ja wie Richard Riakpoor, muss man sagen. Hier sollte er vielleicht eher ein bisschen mehr boxen. Der ist vielleicht zu langweilig für manche, aber das ist zu viel und zu ineffektiv. Also der Aufwand, den er fährt, ist auf jeden Fall für das Ergebnis, dass er die Runden dann auch noch knapp oder eine nur klar gewinnt bei vielen oder zwei und eine ja. knapp. Das ist halt, äh, ja, lohnt sich irgendwie dann nicht. Und ja, also für ich mich hat halt er zwar alle Runden gewonnen und er sah besser aus, aber ich verstehe schon, dass das jetzt nicht bei allen so ist und dass er jetzt nicht auf überzeugt hat. Das kann man schon so ja, ein bisschen sagen. Und,
0: und wenn man den alten Weg mehr oder weniger weitergegangen wäre, weiß nicht, auch da stehen zwei Niederlagen zu Buche nach Punkten, gerade gegen Saunders umstritten, vielleicht sogar eng, auf jeden Fall eng und gegen Gross auch, aber ja, im Grunde verdient verloren. Aber ob dann der Weg weiter auch so erfolgreich gewesen wäre, Mag ich auch zu so bezweifeln, weil irgendwas Neues muss man versuchen. Ne? Aber ob das jetzt so der, der goldene Weg war, kann man anzweifeln. Was ganz interessant ja. ist, es gibt ja wohl anscheinend eine, eine Rückkampfklausel und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir den Kampf nochmal sehen, weil das war induist spektakulär, der Außenseiter hat gewonnen. Und das wäre vielleicht ja eine ganz, ganz nette Option, es ist natürlich auch übel für, für Wassermähen, ne? Also <lacht> ja, ne, also wenn der quasi ja, mit Hauptzug fährt, da verliert der ist dann ja auch nicht mehr so viel, ne? und ja. ich weiß nicht im Ring ist mir nur der Boxerschriftzug aufgefallen und nicht der Wassermann da auch so. also irgendwie so viel scheint da auch nicht zu sein ne?
1: ja war ja auch ein Boxer Event also muss man ja. sagen ne? also wann, er war der Promoter offiziell Benjamin Schalom uns lief ja auch bei The Zone bei Sky die haben eine Kooperation mit The Zone gemacht was natürlich gut für uns war weil wir es dann da gucken konnten also auch für deutsche Boxfans aber Wassermann ist so langsam gefühlt so, die sind zwar irgendwie noch immer da bei irgendwelchen, aber die sind nie irgendwie das Main-Event immer dabei, aber irgendwie nie so, die sind halt nicht mehr so gefühlt, oder sie treten nicht mehr als Hauptakteur auf, sondern sind halt nur noch irgendwie bei den anderen dabei. Und das ist auch irgendwie nicht so schön eigentlich zu sehen. Früher haben sie halt selbst nee. Events gemacht und die groß waren. Jetzt müssen sie sich woanders äh, sich an, anbieten, um da auf die Karte zu kommen und ihre... Leute dazu ich, ich da überhaupt da zu keine, lassen.
0: Genau, ich sehe da überhaupt gar keine Entwicklung so seit der, der Übernahme von Sauerland. Also ich sehe da nicht, also mir fällt nee, da, ich, ich da wenig, nicht. wenig Positives. Also.
1: Und in Deutschland ist es ja sowieso ganz still geworden, aber ich weiß nicht. Ne, ja, also Rückkampf glaube ich schon. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Jürgen den nicht schlagen kann. Also ich glaube, Nein. Wenn er, also ich glaube schon im Rückkampf, dass er auf jeden Fall besser aussehen kann. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, Liam Smith zu schlagen. Aber natürlich sollte wird er wahrscheinlich auch in einem Rematch viel vorsichtiger boxen und diese ganzen Show-Einlagen einfach mal lassen mit seinem Ali-Shuffle und diesen ganzen Sachen, die man einfach alle nicht braucht. Und einfach mal sich auf seine Beinarbeit konzentrieren und ein bisschen seine Deckung zuhalten. Also man braucht sich nur die Runde 1 anzugucken. Liam Smith, perfekte Doppeldeckung und Kinn nach unten. Chris Eubank, Kinn nach oben. Beide Arme offen. Also, wer, also weißt du, das ist halt, so boxt man halt eigentlich nicht, außer man ist halt Roy Jones. Also so, so genau. kann man nicht dastehen. Also kind nach oben, so steht nicht mal ein Anfänger, steht so. Das ist halt alles so Show, so, oh, mich trifft eh keiner. Ich ja, genau, keine aber, aber, du, so. aber
0: es ist halt nicht James Tony oder Roy Jones oder so, ne? Das ist ja, halt... Das <lacht> ist halt nicht schwierig gut. und James Smith ist irgendwie ziemlich ziemlich vorbildlich so. <lacht> wie man Ja, ja der sah immer, so der auch wenn er
1: nichts kassiert hat vielleicht, aber das war zu solider Mann, genau. weiß was im Boxen passieren kann, auf alles eingestellt, bleibt ruhig, egal was kommt, auch wenn Eubank wenn gar nicht schlagen würde, ich glaube, der wird trotzdem so stehen. Einfach ja. zu. <lacht> das ja, war ja genau, das ist
0: einfach einfach, <lacht> einfach. es ist nicht unbedingt elitär, was, es ist elitäre elitärer Eliteboxer, aber er ist halt schon super stark und hat super gelöst. Von daher, ja. ich würde ganz gerne ein Rematch sehen und ja, mal gucken, ob dann die zumindest wieder die Oberhand gewinnt. Vorstellen kann ich es mir sehr gut. Weil der Stil ist schon verdammt gefährlich für, für U-Bänke und das ist nie, nicht schön. Ja,
1: aber da, und Conor Ben hat sich auch sehr gefreut, ne? Aber ich weiß nicht, ob er immer noch lacht, wenn er sieht, dass sein Kampf jetzt noch in weitere Ferne gerückt ist. <lacht> er hat sich natürlich bei Instagram oder sein Vater gezeigt, wie er dann lacht so nach dem Kampf äh, von Conor äh, Chris Eubank. Natürlich mögen sie sich wahrscheinlich auch nicht so. Und er hat den Kampf ja nicht bekommen. Jetzt hat hier jemand anders Eubank KO geschlagen, was er vielleicht gern gemacht hätte, aber Sicher. wo keiner weiß, ob es geklappt hätte. Und ja, so ein bisschen hämisch, ne? So typisch. Ja. Hast jetzt verloren, so, ja, okay, aber dann box Eubank jetzt wieder gegen Liam Smith und Conor Ben, keine Ahnung. Oder? Ja,
0: aber selbst wenn Eubank das Rematch gewinnt, dann steht es immer noch 1-1 dann, dann
1: machen sie es dreimal vielleicht. vielleicht also, kann man öfter fahren. Ne?
0: Und, und Conor Ben ist natürlich jetzt auch so durch die Vorfälle jetzt. Mit ja, er will sich einfach in den, in den Medien halten. So, ja, ne? natürlich. Dass er weiter interessant bleibt für einen möglichen Kampf. Aber ja. natürlich ist, ist er natürlich einer der heißen Kandidaten, ne? für, Oder wäre ein attraktiver Gegner für beide. Ja. Gerade so aus, aus englischer Sicht. Aber ich würde ihn da fast auf jeden Fall, also weiß ich nicht, mal gucken, wie es dann weitergeht ne, und hm. was da passiert. Ähm, das war es allerdings auch noch nicht ganz mit der Karte. Ähm, ja, ein alter Bekannter trat auch auf der Karte auf und zwar Christoph Golovacki. Er kämpfte gegen Richard Riak vor. Wie hat dir denn der gute Riak vor? Gefallen?
1: Ähm, ja, wie ich schon, also der ist ja sehr vorbildlich, muss man sagen. Manche würden sagen, zu langweilig, aber erstmal extrem athletischer Boxer natürlich. Der ist jetzt im Cruisergewicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, mit 1,96 extrem muskulös, auch im Oberkörper, dass der locker irgendwann im Schwergewicht boxen kann. Also das kann er locker raufpacken, glaube ich. Und mir gefällt der Stil dann doch besser als jetzt irgendwie nur Show, die dann nicht so viel bringt. Weil der macht halt dann nicht so viel. Zum Beispiel die erste Runde nimmt er sich sehr zurück. Lässt er, äh, ich glaube, Golowatzky, Ich glaube, Golowatzky, oder? Wir würden irgendwann mal verbessert, dass es, glaube ich, so ausgesprochen wird. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dann, Wenn wir es falsch aussprechen, tut mir leid. Aber der hat dann die erste Runde sich gesichert, weil er einfach mehr gemacht hat. Und React hat, Reactor hat erstmal sich quasi seinen Gegner ausgeguckt und den erstmal machen lassen. Ne? Hat sich erstmal hingestellt, hat sich den angeguckt. Man hat schon gesehen, er ist natürlich der bessere Techniker, hat ab und zu Kontakt gesetzt, aber halt sehr wenig gemacht, zu wenig, um die Runde zu gewinnen. Aber dann hat sich das Blatt gedreht. In der zweiten, dritten hat er dann, ja, hat er schon einen rechten Haken geschlagen in der zweiten Runde. Die hatte Glowatzky richtig angeklingelt. Also da dachte man, oh. Wer weiß, wie lange der Kampf noch geht, aber er konnte, Glowatzki konnte sich nochmal, ähm, ja, konnte sich noch mal in den Kampf zurückkämpfen, hat sich da noch gewehrt, war noch nicht richtig angeschlagen, also es ging noch weiter. Dritte Runde, ähm, ja, erhöhte. Er hat halt Reakpor das Tempo ein bisschen erhöht. Sein Jab finde ich sehr gut. Ist zum Körper gegangen. Und ja, Glowatzki wurde vorsichtiger, ein bisschen langsamer schon. Und Reakpor macht dann zum Beispiel einen Schlag, ne, der bringt den Gegner zum Wackeln. Das war es dann in der Runde so. Aber dann hat er halt die Runde, weil es so klar war. Und dann der vierten war das dann auch überraschend da plötzlich aus ihm raus, aus dem nichts so einfach so, weiß ich nicht, so vier bis, bis sechs, so links-rechts Kombinationen Geraden ins Gesicht von Glowatzki, einfach so. <lacht> und er konnte halt gar nichts machen, hat sich nicht mehr gewehrt. Und der Ringrichter hat dann den Kampf abgebrochen Aber die waren schon harte Hände, harte Geraden. Und dann war der Kampf auch schon vorbei. Also TKO in Runde vier. Und ähm, ja, war jetzt nicht übertriebene Action. Aber das, was er macht, trifft er und ist sehr effektiv. Also wenn er dann einen rechten Haken haut, dann wackelt der andere. Ne? Also das ist halt, <lacht> ich weiß ich gefällt manche vielleicht nicht, aber ich glaube schon 33, 16 Kämpfe. Also ich glaube schon, dass man mit dem schon noch ein bisschen was machen kann. Und ich bin gespannt, wenn er sein Temp vielleicht noch ein bisschen anzieht. Muss er ja bei anderen Gegnern vielleicht auch, bei besseren Gegnern, dann können da... Also ich hoffe eigentlich schon fast, dass da vielleicht mal ein Schwergewicht hochgeht, weil man, dann hätte man ja. dann wieder einen Namen mehr irgendwie. Beim Cruisergewicht ist halt immer so ein bisschen, der Fame kommt halt nicht so im Cruisergewicht, ne, so ein bisschen, ja. Nee,
0: leider, obwohl es ja natürlich auch einige interessante Aufgaben gäbe, so wie, äh, keine Ahnung, ne? man könnte ja zum Beispiel den Okoli anstreben oder so. Mhm. Beide umgeschlagen, der wäre sicherlich aus englischer Sicht auch interessant oder Obitaia ja. ja, oder Ambridis oder so oder Makabu, es gibt eine Menge, Menge interessanter Aufgaben im, im Krusergewicht, die man eigentlich noch lösen müsste. So, ne? Weil so eine richtig klare Eins, klar hast du vielleicht jetzt Makabu auf Eins vielleicht, aber da ist noch eine Menge, Menge zu tun ne? und die Division bedarf eigentlich ein, ja, es, es müssen, müssen große Kämpfe einfach her, um da vielleicht mal zu sehen, wer da die wahre Nummer 1 ist. Ne? Ansonsten auf der Karte erwähnenswert auf jeden Fall noch, dass Joseph Parker mal wieder gewonnen hat. Er hat einen ja, relativ souveränen Punktsieg gegen Jack Massey errungen. Ist ein solider Gegner, aber jetzt auch nichts, was, was man groß darauf eingehen müsste. Und da wird dann vielleicht dem nächsten Mal wieder ein größerer Kampf folgen. Ja, das war's dann soweit mit der größten Veranstaltung am Wochenende. Es gab aber noch Veranstaltungen in Deutschland. Samira, was ist denn da so passiert?
1: Ähm, ja, Alan Bauer hat geboxt gegen Attila, äh, was, Ira Tossi? Der Name ist halt so, ich musste gerade überlegen, wie der äh, ausgesprochen wird. Wahrscheinlich war das auch falsch, aber. Ja, Iratossi und zwar in Baden-Württemberg in der Mehrzweckhalle Altdorf, BDB-Veranstaltung. Und wir haben bei Instagram gesehen, dass ähm, Allen Bauer einen K.O.-Sieg in der ersten Runde eingefahren hat. Bei Boxrec war es leider noch nicht eingetragen. Und dann haben wir noch ein deutsches ähm, Event und zwar hat Marlon Jemski gegen Michael Slavik geboxt. Das war eine SES-Veranstaltung in Görzig, Sachsen-Anhalt, im Kulturzentrum. Und da hat Boxen1 berichtet, dass es auch einen K.O.-Sieg in Runde 2 für Malon Jemski gab. Man konnte das auch im MDR-Livestream sehen, äh, den Kampfabend. Ja, also bedeutet das, dass der Livestream auf jeden Fall noch ähm, ja, dass es auf jeden Fall noch eine Zusammenarbeit mit SES und dem MDR gibt, auch wenn es jetzt nicht immer im Fernsehen ist. Aber für das Fernsehen wäre das Event jetzt auch ein bisschen mau gewesen. Ähm, aber ist ja schon mal schön, dass es überhaupt noch Livestreams gibt, die, wo die Zuschauer dann kostenlos Boxen gucken können. Aber die Card hat natürlich jetzt auch nicht so viel hergegeben. Da hat jetzt, es waren Aufbaukämpfe und war jetzt nichts Großartiges dabei. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch an die Leute an die Boxer.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten wäre es das soweit gewesen mit dem Rückblick, so dass wir zur nächsten Rubrik kommen, zu der Vorschau.
1: Die Box Podcast-Vorschau
0: Und bei der Vorschau sticht eigentlich ja, ein Event so ein bisschen ins Auge. Das ist natürlich in England, wie so oft zuletzt. Und zwar von Frank Warren ausgerichtet in der Wembley Arena in London. Da kämpft Arthur B.T.B.F. gegen Anthony Yard um gleich drei Titel im, ja, Cruisergewicht, IBF, World, äh, im Leichtschwergewicht, ähm, <lacht> um den IBF, WBC und WBO-Titel. Ja, die Rollen sind doch relativ klar verteilt. B.T.B.F. sollte eigentlich schon der ganz, ganz klare Favorit sein. Allerdings ist Anthony Yard. Auch nicht ohne. Also er hat mir eigentlich auch immer gut gefallen, wenn ich ihn gesehen habe. Und ja, aber, aber Artur Bittabiev steht eigentlich so weit über den Dingen, dass man eigentlich sagen muss, er sollte ja schon der glasklare Favorit sein. Als vielleicht, ja, ja Nummer zwei kann man sagen nach Bivole im Leichtschwergewicht. Vielleicht ist er, ist er sogar Nummer eins, ist schwer zu sagen den Kampf, da warte ich noch drauf. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass die Favoritenrollen klar verteilt sind und es ist auf jeden Fall krass, dass er dann ja als neuer Kanadier quasi, weil unter seinem alten Pass dem russischen, nee, ist alles ein bisschen schwierig, aber er ist jetzt ja Kanadier, dann ist das ja kein Problem. Und ja, ne, also er kämpft dann halt gegen gerade und mal gucken. Aber siehst du da irgendeine Chance für Anthony Yard?
1: Ja, also das ist natürlich kein, ja, wie du schon sagst, ist jetzt kein schlechter, aber irgendwie, also bei Betelbier, bei dem erwartet man ja auch schon in jedem Kampf ein K.O. Ne? Also bei dem ist es schon eine Überraschung, wenn da ein Gegner über die Runden kommen sollte. Und ja, ich glaube auch, dass da wahrscheinlich wieder, ein, also der hat halt so harte Hände. Es wäre halt schon was Besonderes, wenn Jad über die Runden kommt, was ich, glaube ich, nicht so sehe. Also ich glaube schon, dass der Kampf auch vorzeitig enden wird und ja, er ja, hatte ja davor einen ganz, nun einen Sternekampf, also einen ganz leichten Kampf, Stefanie Kolkow ne, ein K.O.-Sieg in der dritten Runde, da war er jetzt auch nicht extrem gefordert und jetzt danach gleich gegen so einen Betelbierf in den Ring zu steigen, obwohl er hat immer so eine Taktik anscheinend, einen Schwerenkampf, dann wieder einen, einen Sternekampf, dann wieder einen Schwerenkampf, ja, ähm, aber er stand noch nie vor so jemandem wie Biew und ich glaube, dass er da nicht so viele Chancen hat. Ja, okay, gegen Kovalev stand er auch schon im Ring. Aber hat er hat auch verloren. Aber ja, von daher. Oder habe ich das gerade richtig gesehen oder habe ich mich gerade verguckt? Ja, doch. Sergei Kovalev, 2019, TKO, ja. in der 11. Runde. WBO, um den WBO-Titel ging es. Achso, in Russland war das damals noch. Ja, also dann da muss also Bier für okay. den vorzeitig besiegen. Ja, ich
0: meine ja, ganz gut mitgehalten gegen Kovalev, aber ja, Bier ist eigentlich einfach so weit über den Dingen, dass, dass das eigentlich regeln sollte, auch wenn es sicherlich keine ganz einfache Aufgabe wird, ne, weil 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 ist schon hat auf jeden Fall auch so seine Qualitäten. So viel recht interessant und auch interessant ist der Kampf zwischen von Artem Dalakian gegen David Jimenez. Das ist ein ja, Ukrainer und ein Mann aus Costa Rica um den WBA-Titel im Fliegengewicht, also wer Freund der kleinen Klassen ist, das könnte doch schon äußerst interessant werden, beide umgeschlagen und ja, sehr hübsches äh, Co-Main-Event, ansonsten sind eigentlich auch keine riesigen Namen auf der Card, insbesondere wenn man auf die rechte Seite der Gegner schaut, dann ist da auch nichts wirklich Spannendes. Da werden dann wahrscheinlich auf der Card ja alle, alle Heimboxer vermutlich gewinnen. Aber diese beiden Kämpfe sind auf jeden Fall die von großem Interesse am nächsten Wochenende. So, dass wir zu einer Frage kommen von einem Hörer.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> Was wurde denn da so gefragt, Samira?
1: Da haben wir auf Instagram eine Nachricht bekommen von... Der wahre H1 oder Heinz. Ähm, und zwar der er einen Vorschlag. Macht doch mal einen Livestream während der Kämpfe, dann können wir mitpunkten und uns, und uns im Chat unterhalten. Das würde neue Zuhörer ziehen. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Und ja, wir sollten das mal einer Folge vorschlagen, deswegen machen wir das jetzt. Ja, für uns wäre es halt so ein bisschen technisch eine Herausforderung, zumindest wenn wir das bei YouTube äh, machen, weil wir da noch nie einen Livestream gemacht haben. Aber ich weiß, wir wollen ja auch erstmal fragen, ob es überhaupt Interesse dafür gibt. Also wenn ihr jetzt Boxen guckt, würdet ihr euch so nebenbei so einen Livestream anschauen oder ähm, wer hätte daran Interesse, wären es einige, viele, wenige, ob sich das halt für uns lohnt, weil der Aufwand, ähm, das zu organisieren, ist dann doch schon ein bisschen groß. Und wenn man dann nur einen Zuschauer hat, dann lohnt sich das vielleicht nicht so. <lacht> ja.
0: ja, genau. Wenn, also da sagt uns mal bitte, was ihr davon haltet, weil ich meine, grundsätzlich ist ja so, dass wir die Kämpfe ja schon Schauen am Samstagabend, also nicht immer, aber oft. Und die Frage ist halt, wie konzentriert kann man dann auch vielleicht irgendwie noch auf den Chat oder so eingehen und gleichzeitig den Kampf gucken und gleichzeitig irgendwas bedienen, dass man vielleicht irgendwie das Live-Scoring einblendet oder keine Ahnung was. Und das alles so hinzukriegen, ist schon auf jeden Fall Aufwand. Ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht uninteressant und auf jeden Fall eine. Überlegung wert, also wenn ihr da Wünsche, Anregungen habt oder so, immer, immer her damit. Nur in der Umsetzung natürlich nicht, nicht ganz so leicht, weil ich meine, wir machen das ja auch alles nebenbei, quasi nebenberuflich, so als Hobby zumindest bei mir. Und äh, ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig, außer von der Zeit. Da muss man sich ja auch wieder, wieder reinfuchsen. Wie, wie gestaltet man so einen Stream? Also weil ich persönlich noch nie gestreamt hat, habe. Keine Ahnung, ich habe irgendwo mal auf Twitch bei, bei Kumpels gespielt oder so. Aber äh, das...
1: Haben wir alle noch nie bei YouTube so, gemacht. Genau, sowas sel selber
0: gestreamt. Nein, habe ich noch nie.
1: Livestream. Aber man muss halt wirklich sagen, wenn man es macht, dann wären es halt eher grobe Einschätzungen von einem Kampf, weil man einfach abgelenkt ist, wenn man nebenbei den Chat liest, dann noch schreibt. Das wäre halt dann kein konzentriertes Mitpunkten, was man hat, wenn man komplett alleine vom Fernseher oder ruhig sitzt und ohne Ablenkung. Das ist natürlich ein bisschen anders. Aber okay, darauf kommt es wahrscheinlich auch gar nicht an, dass man da jetzt hundertprozentig... Da müsste man den Kampf vielleicht dann nochmal danach sehen, um, um zu schauen, ob, ob das, was man da gepunktet hat, ob dann das immer noch so korrekt ist, wenn man das konzentriert schaut. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Idee und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, ob ihr euch das angucken würdet und ja, wir lesen uns das durch.
0: Genau, sowas könnte vielleicht auch dann als Aufzeichnung ganz interessant sein, also es ist halt, müssen wir mal schauen, ne? wie ja, wir stimmt, das machen. Ja. Gut, ähm, wir haben noch mehr Fragen erhalten, aber die beantworten wir zu einem späteren Zeitpunkt, so dass wir jetzt zur nächsten äh, ja, zum, zum nächsten Bereich im Podcast kommen. Und das sind die News. Die Boxpodcast-Nachrichten. Und bei den News gibt es doch, ja, doch einiges, oder Samira? Was äh, ist so passiert in der letzten
1: Zeit? Ja, es ist vielleicht eine ganz interessante News, dass die EBF den Interimskampf zwischen Philipp Hirkovic und Andy Ruiz Jr. angeordnet hat. Was natürlich jetzt noch nicht so ganz so viel bedeutet immer, wenn das angeordnet ist, ob das dann auch wirklich 100% stattfindet. Also jetzt müssen sie natürlich erstmal einigen, schauen, ob sie den Kampf wirklich wollen. Bei Hirkovic ist man sich ja irgendwie nie so sicher, weil er hat oft irgendwie Kämpfe, ne, die dann ausgefallen sind, wo der Gegner dann ersetzt wurde. Deswegen mal schauen, ob sie sich einigen. Aber es wäre auf jeden Fall ein echt nicht uninteressanter Kampf, oder? Also es ist eigentlich ein geiler Kampf. Jemand mit schnellen Händen, Andy Ruiz, man weiß natürlich nicht, welche Form er hat gegen Hirkovic. Ja, fände ich nicht uninteressant. Würde ich, würde ich gerne sehen. Was sagst du?
0: Ja, also die schwankende Form von Andy Ruiz Jr. macht das Ganze interessant. <lacht> ne? Also ja. wenn er wirklich in, in exzellenter Verfassung ist, dann würde ich fast auch mit ihm gehen, aber bei Hirovic hätte ich fast lieber einen Rematch gegen den Chinesen noch gesehen. Sie hm. Ja, weil. Ja, stimmt. Das war alles andere als überzeugend zuletzt. Und da, und da würde ich schon mal irgendwie, hätte ich, weil fände, fände ich ganz sexy, wenn es da nochmal ein Aufeinandertreffen gab, weil für mich ja, wirklich gewonnen hat den Kampf. Naja, ne? <lacht> hat er das <lacht> verdient? Sportlich, ist halt die Frage, ne? kann man machen, die IWF will natürlich auch ja, Sanktionskabüren kassieren und hat das vielleicht darum auch angeordnet, um ein bisschen Druck zu machen und damit die Gasse klingelt, es wird dafür Gründe geben, aber sportlich, uh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das wirklich eine wahre WM ist, kann man machen, aber.
1: Ja, ist diese, ein Interims-TTK.
0: Äh, Interims, ja, äh, aber ah, weiß ich nicht, gerade vor dem, vor gönnst dem Hintergrund gönnst ihm nicht einfach na, weil, weil der Kampf halt ja, ich weiß. Viele, für viele Fragezeichen gesorgt hat und, und so ein Ausgang ist, finde ich, äußerst unbefriedigend und dann als Ergebnis dessen, ich meine es war ein brutal harter Kampf auf, auf, auf fast Leben und Tod ne aber vor dem Hintergrund da dass man mit dem Kampf jetzt sich das verdient uiuiui, ich habe da leichte, leichte Bauchschmerzen und Bauchschmerzen, naja, genau, genau. Und Bauchschmerzen hat, hat vielleicht auch einander. gerade, Juri <lacht> Gamboa, der weiter in Haft sitzt oh, in Kuba. Ich kann mir nicht vorstellen, oh, dass das Essen im Gefängnis da halt so gut ist. Aber wer weiß, er sitzt ja immer noch in Haft in Kuba. Und ja. Ja, die Umstände sind mir ja auch nicht so ganz klar. So
1: merkwürdig.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen komisch, ne? Naja, es, anscheinend vielleicht.
1: soll es ja einen Zeuge geben, der ihn entlastet, dass sozusagen er nicht der Schuldige ist, weil es ja jemand ums Leben gekommen ist. Dass der einfach wahrscheinlich auf die Straße gelaufen ist und eigentlich nicht durfte und der dann überfahren würde quasi von ihm.
0: Ja, ja wenn es so war. <lacht> wenn es so
1: war, ja, weiß man halt. Wahrscheinlich ist das alles noch nicht so klar. Oder sie haben halt Angst, dass er dann nach Miami abhaut und dann einfach nicht mehr da ist, weil er anscheinend zwischen Miami und Guantanamo pendelt. Und ja, weiß ich nicht, aber ist natürlich nicht so schön wie wenn er da länger drin sitzt, dann kann er da drin eigentlich auch seine Boxkarriere irgendwann beenden. So jung ist er ja nicht mehr, ne? mit 41, von daher mal schauen, was da noch bei rumkommt, ist auf jeden Fall keine schöne Nachricht. Nee. Und ja,
0: auf jeden Fall hat er anscheinend viel Gas gegeben und Gas geben kann man auch mit den Produkten <lacht> des Namenssponsors der Stuttgarter Arena, der Porsche Arena, und, ja, was soll denn da passieren? Das so ist eine sehr gute Überleitung. Ja, <lacht> Vielleicht kriegen wir auch noch ein Werbeangebot von Porsche. Das ist hier mit goldenen Porschen. Das ist durch Also, wir sind da offen für. Ja, also, so ist es ja nicht. Ähm, ja, der gute Felix gibt sein Comeback, wobei ich, diese ist ja auch so ein er gibt sein ja Come
1: Comeback, Comeback. Ne? der hat, der hat doch gerade noch geboxt gleich. gegen ja, den ja. glorreichen
0: Istvan ja, ja, ja. <lacht> Eigentlich
1: kein Comeback.
0: Also ist jeder Kampf jetzt ein Comeback quasi, also weiß ich nicht, für mich ist ja ein Eigentlich Comeback, ich wenn du Jahre wirklich nicht boxst oder wirklich lange ja. raus bist sowas, ne? aber ja. Das ist doch kein Comeback. Aber gut, er kämpft dagegen gegen Sykru Altai. Ja, was ist zu so dem Mann zu sagen? <lacht> er wird irgendwie stark geredet, allerdings, wenn ich mir seine, seine Gegnerschaft angucke. Uh, ist halt auch alles ziemlich überschaubar. Aber ja, es ist wahrscheinlich. Ja.
1: nichts Namhaftes ja. drin, alles Aufbaugegner, ne? Genau, also es ist man auf, also sagen, auf Rang 277
0: der Welt gelistet. Zeigt vielleicht, ja.
1: Nummer. Eigentlich für Felix ja. Stohr, also keine große Gefahr, ansonsten kennt ja. man den ja noch eher so von anderen Provokationen, ne? Mit gegen, ich glaube, gegen ihn zu Arek war das ja so, aber das ist ja keine. Also sagen wir mal so, das ist jetzt. Okay, man weiß jetzt nicht, wie Felix Sturm jetzt durch in diesem Kampf drauf ist, weil auch im letzten Kampf hätten die wenigsten mit einer Niederlage gerechnet. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Istvan Zili. Also das ist wirklich.
0: Ja, das, das ist, ist nicht in, in, ins, ins höchste Gegnerregal gegriffen, sagen wir, nee, so. Sagen wir mal so. Und der gute Suku Alta hat zuletzt gegen Alexander Kuvac geboxt in der Sporthalle in Dorf Mecklenburg. Hat da eine MD gegen einen 13. 90 Mann erhalten, <lacht> also hu, davor ist er K.O. gegangen, in der fünften Runde gegen Serhi Kentschow, einen 3 zu 7 Mann, puh, also <lacht> das ist nicht so wahrscheinlich zu Unrecht, dass der bei Boxreifer 277 steht und ja gut, also das ist schon erstaunlich, aber gut, soll er machen, Felix Sturm, aber ich hätte mir da schon ein bisschen besseren Gegner gewünscht, aber ja, also. Ja. Gut, ist vielleicht ganz okay nach der Niederlage jetzt, aber.
1: Ja, Aufbaukampf halt. Aber das ist doch auch
0: kein Box. Also sei nicht böse, wenn ich jetzt die, die Nummer 277 besiegen sollte. Das, das bringt einem doch auch nicht weiter. Im Gegenteil, du verlierst vielleicht sogar box wenn du nur nach Punkten gewinnst. Also ich sehe da den Sinn nicht so richtig, aber. Gut, ist halt ja die Frage auch, wer, wie, 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 wer richtet das aus?
1: Na, er selbst, Felix Sturm, richtet das aus. Ach so, also als Promoter jetzt. Aber, ja. Ach so, du meinst jetzt ob es beim BTW ist oder so. Ne, ja,
0: als Promoter, ja, gut. Und dann in der Halle.
1: Ja, ja, ich glaube, da kommt auch noch ein YouTuber-Kampf oder so, wenn ich das richtig gehört muss habe. Muss ja,
0: Ir irgendwie muss man ja die Halle auch wieder. Sonst kriegst du die kriegen, ja, ja nicht voll
1: mit so einem Kampf. Also, Felix Sturm mit dieser Ansetzung wird die Halle nicht voll kriegen, das muss man einfach so sagen. Auch wenn er sagt, wenn er von sich sagt, selbstverständlich zähle ich mit 44 Jahren noch zu den besten Boxern Deutschlands und zu den wenigen, ja. die internationales Spitzenformat besitzen. Äh, ja, dann wünscht man sich natürlich aber auch einen Gegner, der ein bisschen besser ist, eigentlich, weil man so von sich überzeugt ist. Wobei man auch sagen muss, das Level in Deutschland ist ja gerade wirklich nicht hoch. Und da gehört er wahrscheinlich wirklich zu den besten Boxern, die wir noch in Deutschland haben, weil es einfach so gesunken ist, dass, ja, dass einfach nicht mehr viele da sind. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. So, ist jetzt für Boxfans nicht so ein spannendes, spannender Highlightkampf. Aber wer weiß, also die Form von Sturm, also mit vielen, obwohl ich. Boxrex steht eigentlich 43. Vielleicht ja. In dem Artikel steht 44. Also weiß, aber nicht, was könnte, genau weiß ich nicht.
0: Wenn er sowas irgendwie, was ist so ein Kampf gegen Bremer oder irgendwie so zu, sowas hätte vielleicht noch Schaden. Ja, aber ja aber irgendwie, oh, also
1: mit zwei großen Namen. Aber das ist einfach nur noch ein bisschen Geld verdienen irgendwie Psychi mit Eintrittskarten. Ja. So gefühlt, dass die Halle voll wird vielleicht durch irgendeinen YouTuber und ja, der könnte da dann auch sonst was machen. Vielleicht. Also
0: singt ja auch Dieter Bohlen oder so, wer weiß das ja, schon, oder die wilde jetzt. Ich weiß nicht, was man da so Stunde gerade macht, oder irgendein Rapper oder so, irgendwas wird man schon machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, ja, weiß ich nicht, ne? nicht, dass wieder solche Dinge passieren, wie bei seinem Kampf gegen Silly. Ja.
1: Naja, für die, die es interessant finden, aber ja. so sportlich ist es jetzt. Hätten wir uns ein Jahr genau Erlen-Jürgen Bremer oder so gewünscht, aber wer weiß. Ja, das wird wohl nie wieder passieren. Dann haben wir eigentlich nur noch eine News. Und zwar, dass Toni Joker am 11. März in Paris gegen Carlos Takam boxen wird. Ja, einfach eine Kampfankündigung. Und ist ja, ja ist für ihn dann auch so ein bisschen ja, der Kampf, der seine Karriere entscheiden wird. So ein bisschen in welche Richtung ist es jetzt? Nach oben oder nach unten? Ne? Er hat ja genau, gegen Martin ich, Bacoli. Und jetzt ich, dann gegen ich Takam. Ich bisschen,
0: ja, Takam wirklich solide einzuschätzen, weil es ist so, er ist natürlich auch, ja, wahrscheinlich, der ist mittlerweile 42, der Mann, und ist vielleicht auch so, gut, gegen Makmudov sah er noch ganz solide aus. Wenn, wenn er ganz gut in Form sein sollte, Carlos Takam, dann ist es sicherlich eine, eine ordentliche Aufgabe für Toni Joka. Aber eigentlich muss Joka den, Relativ klar besiegen, einfach auch aufgrund des Alters und des Karrierestandes muss ja. er den eigentlich klar besiegen. Und es ist immer noch keine, ich habe da immer so Bauchschmerzen, wenn so alte. Ich weiß nicht, ob der dann nur, nur noch mal kommt, um ein bisschen Geld mitzunehmen oder ob er das wirklich ernst nimmt, den Kampf, was ich hoffe. Aber bei Tony Yoga gibt es ja halt auch, ich meine, als Boxerisch ist er ist ja, fast über jeden Zweifel erhaben, aber so von der Robustheit ist es natürlich problematisch bei ihm ne? und ja und es ist auf jeden Fall finde ich okay, dass man nicht ins ganze untere Gegnerregal greift, weil das wäre auch seiner unwürdig aber es ist sicherlich keine ganz leichte Aufgabe, gerade wenn Takam in einem guten Fitnesszustand da erscheinen sollte, dann könnte das ordentlich werden, also da, damit steigt das und fällt das und das ist halt immer auch in, in der Nachbetrachtung schwierig einzuordnen, wie gut die Leistung jetzt immer war. Sowas kann man oft erst irgendwie auch ein Jahr später, wenn die anderen, wenn die Boxer dann weitergeboxt haben, sagen, wie viel so ein Sieg dann wert war. Ne? Das ist halt immer manchmal auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ein sehr guter, also man kann zufrieden sein nach der Niederlage gegen Bercouli, dass dass der Kampf dann ja so stattfindet. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Auch wenn sicherlich ein, vielleicht ein Wiemensch gegen Bakoli interessanter wäre, aber es ist auf jeden Fall ein, ein okayer Gegner. Müssen wir sonst noch irgendwas erwähnen oder loswerden?
1: Nö, sonst könnt ihr uns gerne weiter bei YouTube schreiben und natürlich abonnieren, weiterempfehlen und ja. in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von einem Livestream, ob ihr das interessant findet. Und sonst hören wir uns. Nächste Woche wieder.
0: Aber nur wenn ihr die Glocke drückt, ne? <lacht> <lacht> also ja, eine schöne Ciao. Woche und bis nächste Mal. Servus.
1: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube,
0: iTunes Music and Spotify. Box